0: 87 Morde. Das ist der schlimmste Serienkiller Deutschlands und er ist Krankenpfleger. Nils Vögel. Über Jahre hinweg hat er Patienten zu Tode gespritzt, um sie dann zu reanimieren. Er war ein selbsternannter Herr über Leben und Tod. Willkommen bei Im Kopf des Verbrechers.
1: Ja, ich finde so ein bisschen seltsam. Ich habe so das Gefühl, dass das gar nicht so bei uns in der Gesellschaft so wahrgenommen wurde. Weil ich meine, 87 Morde ist ja eine unfassbare Zahl. Er ne? ist tatsächlich ja der schlimmste Serienkiller Deutschlands, rein von dem äh, jetzt von der äh, Opferzahl her. Ähm, aber trotzdem, weiß ich nicht, ich hatte, hatte immer das Gefühl, dass dieser Fall die Menschen nicht so sehr b- berührt. Vielleicht auch, weil man denkt naja, die Menschen im Krankenhaus, die wären ja sowieso gestorben, die sind alt. Aber das stimmt ja überhaupt gar nicht. Da waren ja auch viele Patienten dabei, die durchaus noch ein äh, langes Leben hätten haben können, wenn sie nicht Nils Högel begegnet wären. Oder also ich sehe ich das falsch? Siehst du das? Hast du auch so dieses Empfinden?
0: Ja, ich, hab, ich will ja was dazu sagen. Ich kann mich erinnern, dass ich als Arzt mich immer ein Stück weit war echauffiert habe, wenn ein Patient, was weiß ich, 70, 72, 67 oder 82 gewesen ist und der dann starb und dann war immer so ein Moment in Anführungszeichen der Erleichterung, wo dann jemand sagt, ja gut, er war ja auch schon 74, ja, das ist so. Von vielen dann halt eben in der Betroffenheit, die sie natürlich spüren, innerhalb ihrer Professionalität dann trotzdem so eine Möglichkeit, noch mit dem eigentlich ja, Unabwendbaren irgendwie fertig zu werden. Also das persönliche Element. Natürlich ist es so, dass ich denke, es hat schon viele Leute bewegt, weil jedem von uns kann es blühen, dass er mal ins Krankenhaus kommt. Und äh, dann möchte man nicht einem Nils Högl begegnen. Weil es offenkundig ja so ist, dass man nirgendwo anders so lange morden kann, wie ausgerechnet in einem Krankenhaus. Ja, äh, Das ist ja nicht der Einzige. Es gab ja vorweg schon Frauen der Todesengel oder wie sie alle genannt wurden, die halt eben ähnlich äh, agiert haben wie er. Aber er hat natürlich die längste und die umfangreichste Serie hingelegt und Offenbar ist es nirgendwo leichter, weil da, wo ohnehin quasi gestorben wird, wo man dann halt eben auch sozusagen unter maximaler Zuwendung und ärztlichem Aufwand dann trotzdem stirbt, dann sagt man, Na ja gut, das war halt nicht zu ändern. Aber ich finde, die Menschen waren schon sehr bewegt, weil das war so unvorstellbar, es war so unvorstellbar. Weil die Zahl war von Anfang an schon hoch, da wurde sie immer höher und höher geschraubt und äh, ich glaube, äh, die Opfer hatten dann halt eben auch plötzlich nicht mehr keine kein Gesicht, also sie waren nicht mehr individuell weil so eine große Zahl das hat ja fast, äh, sage ich mal Opferausmaße wie bei einem Massaker oder bei einer kriegerischen Auseinandersetzung und da ist es ähnlich ja? bei kriegerischen Auseinandersetzungen äh, zählen dann plötzlich die Einzelschicksale nicht mehr so sehr oder kommen nicht mehr so ins Bewusstsein hinein aber jedes, jedes Opfer hat natürlich seine persönliche Geschichte und das ist auch wichtig, dass wir es am Anfang hier sagen, weil Es ist so eine unfassbare Dimension, 87 oder noch mehr, 87 nachgewiesene äh, Morde. Also das das wirklich unser ganzes Vorstellungsvermögen sprengt. Aber hinter jedem dieser Morde steckt eine einzelne Geschichte. Und äh, es mussten Menschen sterben, weil äh, da ein Mensch war, ein Krankenpfleger, der sich zwar Krankenpfleger nannte, aber im Endeffekt nichts anderes war wie ein Mörder. Und der nicht damit leben konnte, dass er da irgendwie eine Nummer war unter vielen Menschen, die in diesen Kliniken arbeiten, die jeden Tag einen tollen Job machen, die man aber nicht erwähnt, die man nicht manchmal bei Namen kennt oder sowas. Und die sich nicht, aus, aus, die sich nicht ausreichend genug anerkannt Fühlen und äh, die versuchen auf Gedeih und Verderb halt eben sich dort in diesem System halt Anerkennung zu verschaffen, indem sie halt Besonderes tun. Und äh, das hat er ja gemacht. Immerhin sind zwischen 2000 und 2005 85 Opfer in Folgen seiner, sage ich mal, seiner Giftspotzen gestorben. Er hat dem Patienten ein Medikament verabreicht, was sie halt in akute Lebensgefahr gebracht hat. Dass er sie reanimieren musste. Und wenn es dann gelungen ist, stand er als kleiner Held da. Der Högel, der halt dem vieles gelingt, der manches besser kann als mancher Arzt und der schon tätig wird, bevor überhaupt ein Arzt kommt, da hat er schon das Leben gerettet. Er war der große Lebensretter und so hat er sich gesehen und äh, er war Herr über Leben und Tod und das Ganze hat ihn natürlich irgendwann mal wie eine Sucht äh, nach Anerkennung verfolgt und äh, das hat sich immer mehr potenziert. Es hat ihm nicht genügt ein oder zweimal das für sich zu probieren, sondern er musste diese, sage ich mal, dieses Rad der Selbstbestätigung, diese Spirale immer weiter. Und je öfter er es gemacht hat und je öfter er es äh, versucht hat, desto mehr brauchte er schon wieder bald die nächste Anerkennung, weil es wird ja inflationär. Irgendwann reicht der Kick nicht mehr. Irgendwann musst du, wie bei einer Droge, da musst du nachlegen und immer mehr nachlegen.
1: Ja, du hast ja schon gesagt, zwischen äh, 2000 und 2005, also innerhalb von fünf Jahren nur, hat er 85 von seinen 87 Opfern äh, ermordet. Das heißt also, durchschnittlich gerechnet ist das ein, ein Drei-Wochen-Intervall. Ein Mord alle drei Wochen. Das ist natürlich eine äh, unglaubliche Sucht. Und die wäre ja auch sicherlich, hätte das nicht aufgehört, wäre er nicht gefasst worden, hätte er diese Sucht auch weiterhin äh, befriedigt.
0: Nein, er hätte das Rad immer weiter gedreht und er hätte es auch immer schneller gedreht. Und es ist natürlich so, man stellt sich, das wäre draußen in der, in der normalen Umwelt, in der normalen Gesellschaft, wäre das sicherlich auch viel früher aufgefallen und es wäre viel schneller mit riesigem Fahndungsaufwand danach gesucht worden. Aber. Nils Vögel arbeitet auf einer herzchirurgischen Intensivstation. Also auf einem, in einem Bereich der Medizin, wo Menschen, sage ich mal, mit schwersten lebensbedrohlichen Erkrankungen liegen, nach großen Eingriffen am Herzen, die immer auch lebensbedrohlich sind. Das heißt, das ist eine Station, auf der, äh, liegen Patienten, bei denen die Wahrscheinlichkeit, dass sie auch sterben können nach diesen Eingriffen oder bei diesen Erkrankungen, doch sehr hoch ist. Und nur so lässt sich erklären, dass diese wahnsinnige Serie von fast dem drei Wochen Rhythmus jemanden äh, umzubringen, ähm, dass das nicht aufgefallen sein soll, sage ich jetzt mal vorsichtig oder nicht ein aufgefallen ist.
1: Ja, er hat im angefangen er hat das im Juni 1999 da hat er seine Arbeit als Pfleger auf dieser herzchirurgischen Intensivstation im Klinikum. Oldenburg ähm, angefangen. Und er ist aber schon recht schnell aufgefallen bei seinen Kollegen, denn er hatte ein ganz besonderes Talent mal in Anführungszeichen. Er konnte nämlich ziemlich gut reanimieren.
0: Ja gut, er konnte reanimieren, das heißt, er konnte intubieren, das heißt also, das sind schon, sage ich mal, so ärztliche Qualifikationen, die normalerweise jemand braucht, um das zu machen, aber es gibt natürlich auch äh, pfiffige und wirklich gute Intensivpfleger oder ist ja auf einer Intensivstation, die das natürlich auch, weil sie es oft assistiert haben, natürlich auch dann beherrschen und so lernen, wie ein Medizinstudent das auch irgendwann mal lernen muss, ja, learning by doing. Und er macht es halt, und äh, sicherlich hat er da auch äh, ein Händchen, aber es ist natürlich so, er macht ja Sachen, die eigentlich nicht in seine nicht zu seiner Qualifikation passen. Aber da ihm manche Intubationen gelingen, wie dem Stationsarzt nicht gelingen, das ist natürlich sein so, Ruf er hat etwas gemacht, ja, was dem Arzt nicht gelingt, weil er auch eiskalt ist, weil er hat ja vorweg den Zustand hergestellt. Also das heißt, das muss man überlegen, es ist ein Unterschied, ob du zu einem sterbenden Menschen gerufen wirst, oder im lebensbedrohlichen Zustand gerufen bist und denkst, du willst das Leben retten, oder ob du der bist, ausgerechnet der, der den Menschen vorweg in diesen Zustand hineingebracht hat. Und jetzt natürlich genauso eiskalt die Reanimation durchführt, wie er den reanimationspflichtigen Zustand selbst hergestellt hat, ja, dem Stationsarzt stehen da die Schweißperlen auf der Stirn, aber dem Mörder, der ist dann auch kalt und deshalb gelingt ihm dann auch vieles in diesem Stress, ja, alles in dem Stress, der Mörder, ein Nils Zögel ist da nicht im Stress, der ist in einem Hochgefühl seiner Fähigkeiten, so, ja. Das ist etwas und das genießt er und das gibt ihm natürlich zunächst mal auch eine gewisse Anerkennung bei seinen Kollegen und im Haus, dass man sagt, hey, das ist ein guter.
1: Aber ich man muss sich einige auch vorstellen. einige von denen erlebt,
0: ich habe einige von denen, die sind jetzt nicht so ausgeartet wie Nils Vögel. Aber sag ich mal, das waren so die 10% Vorstadien, also die halt einfach häufig irgendwo das Bedürfnis hatten, über ihre Kompetenzgrenzen hinauszugehen, weil sie halt einfach auch so ein bisschen mehr sein wollten als so ein einfacher äh, Hilfswilli, ja, sag ich mal, sondern die ihm gesagt ich kann auch mehr, ich kann das alles. Und es gibt ja auch Ausbildungen in der Schweiz beispielsweise, wo Rettungssanitäter, die auf dem, auf dem Rettungswagen sind, die die können das alles, die sind aber auch speziell ausgebildet dafür und die machen es halt. Bei uns ist es halt eher die Ausnahme. Deshalb verschafft es ihm natürlich eine wahnsinnige Anerkennung. Sowas ist, äh, hey, ich habe es gemacht. Dem Arzt ist es nicht gelungen. Ich kann das, ich kann reanimieren. Und das ist natürlich etwas, äh, das, diese Reanimationssituation ist etwas, die allen Beteiligten auf so einer Station Wenn sowas ein Alarm ertönt, du musst los und du musst dann zu einem Patienten hin und du musst das machen. Nur, ich sage nicht mal, das Reanimieren ist ein ganz schmales Brett. Also das sind immer die gleichen Geschichten. Also äh, Tubus rein, sedieren, beatmen, äh, defibrillieren und so weiter und so fort, Medikamente spritzen. Das ist relativ, wenn man es gut drauf hat, ist das. Nicht, braucht das nicht so ein ganz großes, umfassendes Wissen. das, ist eine ganz, das geht ja nur, sozusagen die Atmung und den, den Herzschlag und die Durchblutung instand zu halten. Und äh, also insofern brauchst du nicht ganz umfassende Kenntnisse der Medizin, das kann man sich gut aneignen. Aber es ist natürlich immer ganz großes Kino, was er da macht. Das findet große Aufmerksamkeit eigentlich und aber auch Anerkennung.
1: Ja, aber auch schon damals ähm, fällt den Kollegen auf, äh, dass es immer ungewöhnlich viele Wiederbelebungen gibt und die Kollegen nennen ihn damals schon unter sich den Todeshögel doch unglaublich, oder? Weil es wird noch Jahre dauern, bis er überhaupt auffliegt. Naja,
0: das ist immer so. Ich meine, am Anfang ist es vielleicht noch, dass man es unter Neid und Misskunst abtut. Von wegen ich kann etwas, was mich natürlich von euch anderen unterscheidet und wenn ihr jetzt das, ja, wenn ihr mich den Todeshögel nennt, ja, dann ist das zunächst mal einfach ein bisschen Neid und Misskunst, weil ich kann halt etwas, was ihr nicht könnt. Ich kann das reanimieren und ich mache das halt dann auch. Aber es ist natürlich so, es hätte vielleicht Schon. Das sind ja auch Leute, die dann später das erst erzählen. Da ist ja keiner von irgendwann mal zu dem Chefarzt gelaufen und hat gesagt, hier, das ist nicht in Ordnung, was hier passiert. Sondern ja, das lief noch unter Misskunst und Geschichten in so einem äh, Team, ja, in Anführungszeichen, glaube ich. Aber natürlich ist man als äh, Krankenhaus oder als Verantwortlicher immer irgendwo eigentlich äh, aufmerksam, wenn man plötzlich, sage ich mal, so eine, was wenn etwas über den Zufall hinausgeht, dass immer in der gleichen Schicht, in der der gleiche Pfleger ist, das sind ja drei Schichten, früh, spät, nacht, ja, frei, wenn in der Woche, wo er frei hat, nur noch eine Reanimation ist, in der Woche, wo er, ja, wo er im Dienst ist, aber äh, regelmäßig welche, dann sollte irgendwann mal natürlich schon mal die Lampe, die Warnlampe angehen eigentlich. Aber offenbar ist es, wie gesagt, es ist erstmal unter Neid und Missgunst abgetan worden.
1: Er ist immer nach demselben Muster vorgegangen. Also seine Opfer waren meistens ältere Patienten, die an schweren Krankheiten litten. Und wenn seine Kollegen im Gemeinschaftszimmer saßen und Pause machten, dann ist er in die Zimmer der todkranken Patienten gegangen, unbemerkt hat diesen hilflosen Menschen eine Medikamentenüberdosis gegeben, um eben lebensbedrohliche Herzprobleme bis hin zum Kammerflimmern auszulösen. Ähm, er hat da also ein Mittel gegen Herzrhythmusstörungen verwendet. Er hat abgewartet, bis bei seinem Opfern das Herz aufhörte zu schlagen. Und dann wird ja automatisch der Alarm ausgelöst. Und dann kamen die Stationsärzte ins Zimmer gerannt und kämpften um das Leben des Patienten, mussten aber natürlich auch den Tod oft feststellen. Das ist ja eine, eine ganz, wie du schon gesagt hast, eine fast alltägliche Situation auf so einer Herz- chirurgischen Station. Ja, das, sag ich mal,
0: Kammerflimmern, äh, Asystolie, also diese ganzen äh, Geschichten, Blutdruckabfälle und so, das sind ja die, das geht ja bei 24 Stunden dort, es gehen dauernd Alarme an, ja, es liegen da viele Patienten auf so einer Intensivstation, liegen locker 8, 9, 10 Patienten oder mehr und jeder löst regelmäßig Alarme aus und dann geht man dorthin und kontrolliert und reanimiert auch. Also ich kenne es nun mal aus meinem eigenen Erleben auf einer äh, Intensivstation, auf der ich lange Zeit gearbeitet habe, dass das halt sozusagen diese Reanimationssituation oder Alarmsituation dauernd da ist. Natürlich die Leute alle auch in Stress versetzt, wenn es über viele Jahre so geht. Aber dass man halt eben auch damit zu so lernt, indem man ein Stück weit auch das... Äh, für alltäglich nimmt. Nicht, dass man abstumpft, aber dass man so eine Routine dort hineinkriegt. Ja? Also eine Routine, die manchmal auch ein Stück weit, manchmal betriebsblind macht, weil jemand, der geht schon sehr heimtückig vor. Er spritzt ein Medikament, was ganz schlecht nachweisbar ist und sorgt für eigentlich Zustände, die auf einer herzchirurgischen Intensivstation nicht außergewöhnlich sind. Und manchmal gelingt es ja, den Patienten wieder zurückzuholen und wieder zu stabilisieren. Und manchmal halt eben nicht. Und das ist das, was er ganz kuppellos und eiskalt in Kauf nimmt.
1: Ja, und er ist auch äh, oft ja dabei, wenn die Angehörigen der Opfer an äh, das Krankenbett, das zum Totenbett geworden ist, gekommen sind und trauern. Das, ist ja, das muss ja für ihn noch mal irgendwie nochmal ein Höhepunkt sein. Ähm seiner Handlung gewesen sein. Er weiß, ja, okay. er ist dafür verantwortlich.
0: Ja, das zeigt einfach, dass er wirklich jede, 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 jede menschliche Regung... Äh, verloren hat oder verdrängt hat oder äh, ja, das zeigt, wie skrupellos er ist. Er hat vorweg gesehen, dass Menschen ans Bett treten, die Angst erfüllt äh, um das Leben bangen. Und dann bringt er diese Leute um und dann sieht er sie wieder, wenn sie dann sozusagen zu dem Gestorbenen irgendwie wieder ans Bett treten. Ja? Und er weiß, ich habe ihn getötet. Ich habe ihn getötet. Ja, also das, das hat bei ihm ja zu nichts geführt, außer dass er sich vielleicht dann noch besser gefühlt hat. Das ist ja Sadismus im Endeffekt. Weil, er, wenn man, ja, die Menschen sind da, er sieht, wie sie trauern, wie sie weinen oder wie sie Angst haben um das Leben ihrer Angehörigen. Und er, ja, er kann da einfach mit Eisischkälte drüber hinweggehen. Also ich glaube, das ist schon auch eine sadistische Komponente, anders kann man das gar nicht erklären. Und äh, er inszeniert sich als rettender Engel, also über allem steht ja im Endeffekt seine Großmannssucht. Seine Großmannssucht, ich bin Gott. Gott, ich bin der Größte und ich entscheide über Leben und Tod, aber ich bin halt einfach und ihr seid nur dazu da, sozusagen. ihr bringt Opfer auf dem Altar meiner Selbstgefälligkeit. Ja? Damit ich, mir, damit ich mich aushalte, damit die anderen mich hier irgendwo wertschätzen und so weiter und so fort. Und äh, das ist sein Thrill. Und da geht nichts drüber. Das Leid der Opfer kann das überhaupt nicht einholen, was er da an Thrill bei empfindet.
1: Die Kollegen... Ähm durchaus über den Todeshögel, aber niemand äh, äußert sich konkret. Und dann, äh, 2001 nämlich, äh, wechselt Högel äh, sogar in die Anästhesie. Und wie er später selber in seinen Zeugenaussagen erzählt, das ist auch so, also auch seine, seine Wahl der Worte. Ne? Er sagt immer, er hat sich in die, in die Zimmer der Patienten geschlichen, wenn die anderen Schwestern und Pfleger in der, im Teeraum saßen. Ne? Und dann ist der Alarm ausschalten, Herzmittelspritzen, schnell raus. Und dann sagt er, es ist eine ganz andere Ecke oder Gegend. Und wenn das Herz dann aufhörte zu schlagen und nach 30 Sekunden der Signalalarm ansprang, kam er wie zufällig dazu und übernahm die Reanimation. Daran war er gut, dafür lobten ihn alle. Er sagt wortwörtlich, sie stellten ihn auf ein Podest. Und das gab ihm ein, Zitat, gutes Gefühl.
0: Naja. Ja. Es ist so, wie ich das schon angedeutet habe. Aus Podest stellen heißt er, sich erheben. Aus der grauen Gruppe der sonst nicht so auffälligen Menschen. Sich erheben, erhoben sein, sichtbar werden, erkennbar werden für alle. Hier, der Hügel, der Kanz. Dass man da den Bock zum Gärtner gemacht hat, im wahrsten Sinne des Wortes, dass man ihn dann auf einer Intensivstation, wo natürlich auch diese Fähigkeiten Natürlich auch gebraucht werden. Man dachte, da schiebst du ihn hin, weil da, äh, da das kann er ja reanimieren und so weiter. Aber äh, das ist so, er hat das, äh, das Sensation Seeking, also wie gesagt, das, diese, diese Ausnahmesituation ist in die Situation, die er sozusagen regelhaft braucht. Regelhaft.
1: Langweilt er sich sonst? Er langweilt sich. Sonst mhm. ist er,
0: sonst ist er der, der, der Nils, den keiner hier kennt. Und wenn er das nicht machen würde, dann ja, würde man noch nicht mal wissen, wo ist er eigentlich? Ist er da oder nicht? Das ist ja auch von seiner Physiognomie, von seinem Erscheinungsbild. Es ist ja ein höchst unattraktiver, so teigiger Mensch eigentlich, ja. Also, wenn der nicht durch diese Geschichten auffällig wird, welches Podest sollte er sonst erklimmen? Und er braucht eins. Das ist seine, sag ich mal, seine Großmannssucht oder sein mangelndes Selbstwertgefühl oder sein überbordendes Bedürfnis nach Anerkennung. Und andere Anerkennung kriegst du nicht, weil alle anderen Jobs werden von allen anderen auch ordentlich gemacht. ja? Und die werden nicht besonders irgendwie ins Auge gefasst.
1: Aber wie konnte er denn unbemerkt so viele Menschen töten? Ich denke, muss doch auch. es gibt Berichte dann nach, äh, nach jeder äh, Nacht, nach jeder Wache. Und die, da müssen, muss ja auch das kleinste Detail festgehalten werden. Ich meine, du, du bist selber Arzt, wie, wie geht das?
0: Na gut, es wird halt einfach äh, lange Zeit als schicksalhaft angenommen. Okay, der hatte eine Herzoperation, der lag schlecht, der war krank. Äh, ja, äh, der war auch älter oder so. Und jetzt hat der halt einfach ein Kammerflimmern gekriegt. Das kann ja passieren. Etwa Vielleicht hat er eine Embolie abgeschossen oder sonst was. Whatever, das wird dann morgens einfach nochmal diskutiert. Das wird in der Übergabe von Schicht zu Schicht nochmal thematisiert. Natürlich kommt da auch ein Arzt irgendwo aus dem Haus und stellt äh, den Totenschein aus und schreibt drauf dann, äh, was weiß ich, als Todesursache... Aber da gibt es auch keine Obduktion so in ja, dem es, Krankenhaus, oder? Na ja, es wird zu wenig obduziert. Also ich sag das mhm. mal, weil wenn man äh, wirklich... Ähm, äh, der hat ja sich Leute ausgesucht, wo man auch keine Obduktion gemacht hat. Jedenfalls solange das alles noch in Anführungszeichen für normal gehalten wurde. Auch wenn das natürlich eine seltsame Häufung war. Aber es war noch relativ normal. Und dann wird es äh, besprochen und dann wird es noch mal bedauert auch von allen Seiten. Na ja, gut, da kann man nicht, konnte man nichts machen. Ja, wir haben alles getan, was man tun konnte hier. Wir haben alles gegeben, ja. Und er hat auch alles gegeben. Ja? Deshalb äh, wird es dann verbucht unter. Na ja, es war nicht zu ändern. Und äh, das ist. Äh, dass dahinter jemand hinter jedem dieser, dieser Schicksale eine Tat eines Täters war, der permanent sozusagen dieses, dieses, diese Sucht nach Anerkennung, dieses ich brauche das, er hat es ja nicht nur dreimal im Jahr gebraucht, also er wollte nun mal der große Lebensretter und Held sein. Er wollte ein Held sein und... Das ist lange Zeit halt eben doch dann gut gegangen. Das wundert mich nicht, ehrlich gesagt, weil bei jedem Tod in einem Krankenhaus ein Todesermittlungsverfahren von der Staatsanwaltschaft eingeleitet würden, dann so viele Staatsanwälte könnten wir gar nicht mehr beschäftigen oder sowas, ja, weil es wird ja doch nun mal, wenn man so ein Krankenhaus sieht, der Maximalversorgung mit Intensivstationen, da ist es halt, die meisten Menschen sterben nun mal im Krankenhaus und da ist es alltäglich und deshalb fällt es nicht so sehr auf und kritische Fragen von wegen, wo waren der da, dass der immer weg war, bevor ein Notfall passierte, das fällt nicht auf im Tagesgeschäft. Die einen machen mal eine Pause und nutzen diese kurze Pause für einen Tee. Der andere sagt, ich gehe mal eben auf die Toilette, geht an der Box vorbei und spritzt eben mal das Zeug, was er vorbereitet hat. Das fällt meistens oder
1: lange Zeit nicht auf. Also so ein bisschen ist es schon aufgefallen. Also es gab schon... ähm Ähm, Ärzte, die ihn loswerden wollten, also auch die Klinikleitung will ihn irgendwann mal loswerden und stellt ihn für den Rest des Jahres frei und er bekommt auch dann noch ein Arbeitszeugnis, in dem ähm, steht, ich lese das mal vor, Herr Högel ist ein verantwortungsbewusster, interessierter Mitarbeiter. Er arbeitet umsichtig, gewissenhaft und selbstständig. In kritischen Situationen handelt er überlegt und sachlich richtig. Die ihm übertragenen Aufgaben erledigte er zur vollsten Zufriedenheit. Und mit diesem großartigen Zeugnis in der Tasche ähm, geht er nach Delmenhorst und fängt dort im Dezember 2002 auf der Intensivstation an. Also da natürlich auch, er ne? hat jetzt auch noch so ein Zeugnis in der Hand.
0: Ja, das ist ja ein Einzelzeugnis zur vollsten Zufriedenheit. Ist eine Eins in der normalen Schule, ja, sehr gut. Und damit zum sehr gut verlässt er dieses Krankenhaus, wo man ihn eigentlich weglobt. Und ähm, was will man machen? Ich meine, die war natürlich, äh, wir hatten zwei Möglichkeiten, entweder, ähm, ähm, die Staatsanwaltschaft anzurufen und äh, um Todesermittlungsverfahren zu bitten und sagen, da ist was nicht in Ordnung, das ist der Grund. Das ist aber arbeitsrechtlich natürlich auch ganz schwierig, sowas einzufädeln ja Weil dann musst du halt einfach nach vorne marschieren. Dann müssen alle, die was vorher mal geahnt oder doch nicht gesagt haben, die müssen dann irgendwie Futter bei die Fische tun. Die müssen dann mal erst sagen und nicht nur Mutmaßungen. Und dann ist das natürlich immer schwierig. Und wenn du nichts gegen ihn in der Hand hast oder nicht gegen ihn vorgehen gehen willst, dann musst du ihn halt im günstigsten Fall wegloben. Aber das klappt natürlich am besten mit dem guten Zeugnis, ein sehr gutes Zeugnis ist natürlich immer auch etwas, das muss man da nicht machen, aber sie wollten ihn halt möglichst sicher und schnell Loswerden offenbar. Aber ich denke mir, die Situation ist ja auch erstmal die, dass man sagt, der ist dann auch nicht teamfähig. Ja, aber so ein Team wird dann kritisch und so ein aufgeblasener, aufgeblasenes Ego, was dann da mitten drunter lebt, das ist ja nicht gut für so ein Team auf Dauer. Und dann entscheidet man sich halt dafür zusammen, okay, komm, die anderen behalten wir, den werden wir wenigstens los. Und dann muss der halt weg. Und so hat der sich selber halt natürlich auch noch sicher gefühlt. Überleg mal, du kriegst am Ende einer riesigen Mordserie auch noch eine Eins im Schulzeugnis für deine wunderbaren Taten. Der muss doch das Gefühl gehabt haben, die sind er ist allen überlegen, die sind alle doof, die sind alle doof, die können dem nichts, die können ihm nichts.
1: Ja, und genauso macht er dann dort auch weiter. Also äh, kaum tritt er in Delmenhorst seinen Dienst an. Ähm, f- schnellen die Todesfälle auch in die Höhe. Also von von 98 im Jahr auf einmal auf 177. Ähm, Und er bekommt auch von den Kollegen wieder einen Spitznamen, und zwar Rettungsrambo. Also es ist schon ähm, unglaublich, wie er einfach so weitermacht. Ähm, Aber was was so seltsam ist, eigentlich ist er ja gar nicht ähm, so ein Einzelgänger oder, oder äh, so jemand, also er ist eigentlich ein Mann, der bei Frauen schon äh, gut ankommt. Eigentlich so auch so ein lustiger, sympathischer Typ, ist auch ähm, wohlbehütet aufgewachsen, hat also keine Gewalterfahrung irgendwie zu Hause gemacht. Ne? Also es ist schon seltsam, dass aus so einem sympathischen jungen Mann so ein, so ein wahnsinniger Serienmörder wird.
0: Na gut, äh, es ist ja nicht ganz ungewöhnlich, dass äh, jemand äh, diese furchtbaren Daten begehen kann, der ein zärtlicher Liebhaber oder fürsorglicher Ehemann und Vater aus der, Das eine ist sozusagen das Privatleben und das andere ist... Äh, seine Passion und die Anerkennung als Lebens, also als engagierter Lebensretter, das passt ja auch in sein Bild, also er ist da für die anderen, er ist empathisch, glaubt man, ja, es ist ja einer, hey... Der schmeißt sich ins Zeug, der zuckt nicht eine Sekunde, wenn es darum geht, fremdes Leben zu retten. Ja? Ja, Und aber man so, muss das ist ja das Image, was er verbreitet. Das hat er auch für sich auch internalisiert. Er sieht sich auch selber so. Ja. Die Momente, wo er sich vergegenwärtigt, dass er ja verantwortlich ist dafür erstmal für diese Tat, dass er auch dabei Menschen umbringt, also die, die es einfach nicht überleben, was er da macht oder so. Das ist ja etwas, man muss überlegen, das sind ja auch die Nichtgeretteten, sind ja auch wichtig. Die sind ja im Endeffekt wichtig dafür, dass die anderen sich schlecht fühlen, denen es nicht gelingt. Und auf seinem Konto gehen ja sozusagen dieses Bemühen. Ich kämpfe, ich tue alles, ich bilde mich fort, ich bin ein, 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 also sozusagen, ich bin rückhaltlos und aufopferungsvoll gebe ich alles um das Leben der Patienten zu retten. Das ist das image was er verkauft und das macht ihn nach außen hin natürlich bei einem Teil der Menschen, also die nicht regelmäßig mit ihm arbeiten müssen oder sowas macht es das macht es ihnen sympathisch ja es also ist doch
1: ja? ja aber ich meine es ist ja es ist ja nicht nur eine Fassade oder er verdrängt es nicht, weil zum Beispiel ähm, als seine Tochter zur Welt kommt, hat er Nachtdienst und in diesem Nachtdienst bringt er einen 84 jährigen um. Ja Und er sagt später, er wollte damit die, wortwörtlich, Euphorie nach der Geburt aufrechterhalten, diese Hochstimmung, dieses Glücklichsein, indem er diesen Mensch tötet. Und danach, der Mann stirbt um 1.32 Uhr und dann fährt Högel zu seiner Frau und dem Neugeborenen nach Hause.
0: Ja, das ist, glaube ich, nicht schön. Ganz, Also für uns ist es unfassbar, aber in der, ich mal, in der Denke von solchen Tätern ist es nichts Ungewöhnliches. Er hat ein glückliches Ereignis, das bei ihm Glücksgefühle auslöst. Aber die Glücksgefühle, die er erlebt, wenn er das tut, was er jetzt schon endlos oft getan hat, das kann selbst die Geburt einer, eines, eines Kindes kann das nicht toppen. Das sind diese hohen Momente von... Zufriedenheit, Glück, sich selbst zu gefallen, ja. Und das einfach zu hochzuhalten, dieses Erregungsniveau von Glück. Und es geht nur hochzuhalten, indem er diese Taten immer wieder neu begeht. Und damit hält er sich auf der Woge sozusagen. Es ist wie eine Welle. Und bevor diese Welle verebbt, nimmt er sie nochmal mit. Und dann geht er in diesem wunderbaren Glücksgefühl, ja. Geht er nach Hause, ja. Und betrachtet Mutter und Kind. Und äh, das macht ihn glücklicher und zufriedener als alles andere. Das ist leider so. Er ist der, der sein ganzes Glück und seine Zufriedenheit und seine Lust und Leidenschaft nur damit befriedigen kann dass er immer wieder sozusagen Herr über Leben und Tod wird und immer wieder halt eben auch teilweise sich darüber amüsiert, wie die anderen versagen, denen es nicht gelingt zu reanimieren. Und wie gesagt, das sind alles Kollateralschäden auf seinem Weg zu Glück und Zufriedenheit.
1: Am 22. Oktober 2005 schließlich wird der damals 28-jährige von einer Krankenschwester überrascht, als er einem Patienten unerlaubt dieses Herzmittel spritzt. Der Patient äh, erst 63 Jahre alt stirbt kurz darauf und ähm, sein Blut wird untersucht und nachdem die Ergebnisse vorliegen, gibt es eine Besprechung der Führungskräfte und das Klinikum schaltet schließlich die Polizei an. Es kommt zur Anzeige. Am Tag dieser Besprechung beendet Högel noch seine Schicht. Es ist zufällig sein letzter Tag, bevor sein Urlaub beginnt. Und auch an diesem Abend tötet er mindestens einen weiteren Patienten. Insgesamt, das haben die Ermittlungen später ergeben, hat Nils Högel im Klinikum Delmenhorst mindestens 54 Personen umgebracht. Also Also vielleicht hat sich auch dieses dieses, ähm, Reanimation, Kompetenz zeigen, ähm, irgendwie auch in in die Lust am Töten verwandelt.
0: Naja, ich glaube, er ist immer... Höhere Risiken eingegangen, um diese Befriedigung zu erzeugen. Deshalb ist er wahrscheinlich irgendwann mal unvorsichtig geworden und deshalb hat eine Krankenschwester ihn überhaupt überrascht, wahrscheinlich, weil einige auch schon argwöhnisch geworden sind. Wo geht er hin? Was treibt er? Wo geht er denn jetzt hin? Und halt irgendwann mal äh, fällt es auf, wenn es in so einer, so einer Häufung kommt von Fällen. Und äh, aber. Man muss sich mal vorstellen, er hat gerade irgendwo einen 63-jährigen Patienten umgebracht und er weiß, man ist kritisch, aber er muss in Urlaub und sozusagen, er ist jetzt wahrscheinlich durch diesen furchtbaren Urlaub in den nächsten acht oder 14 Tagen, kann er sich diese Glücksgefühle nicht mehr besorgen. Da sitzt da am Strand und keiner weiß, dass er der Held ist, er kann vielleicht einigen Leuten was erzählen, aber ja. Das geht nicht. Also er weiß, er wird was vermessen. Das ist so wie ein Alkoholiker, der jetzt noch mal einen Schluck aus der Pulle nimmt, weil er weiß, die Kneipe macht gleich zu. So muss man sich das ungefähr vorstellen. Und genauso weil diese Sucht, das nach Gefallen und sich selbst zugefallen, selbst zu es ist ja noch selbstgefallen. Das braucht er. Und deshalb schlägt er gleich am gleichen Tag nochmal zu. Und äh, es, geht, es geht ja auch immer höhere Risiken ein. Und äh, das passt alles in diese äh, Psychognomie dieses Mörders. Äh, dieses
1: ja, es gibt ähm, zwei Prozesse. Also erst ähm, wird er wegen sechs ähm, Fällen in Delmenhorst verurteilt. 2019, äh, letztes Jahr, gab es dann noch mal einen einen zweiten Prozess. Da ging es äh, um Mord an 100 Patienten. Also war wirklich ein Jahrhundertprozess. 24 Verhandlungstage. Er wird für schuldfähig erklärt. Also es gibt ähm, keine Hinweise auf eine verminderte Schuldfähigkeit. Ja, und ähm, am 6. Juni letzten Jahres 2019 verurteilt das Landgericht Oldenburg den Serienmörder und ex-Krankenpfleger wegen 85 Morden zu lebenslanger Haft. Und ähm, die Kammer stellt auch noch die besondere Schwere der Schuld fest. Na gut, und ein lebenslängliches Berufsverbot wird angeordnet. Aber na, das, äh, das versteht das, sich nun ja, selber.
0: Aber Fakt ist einfach, das muss man nochmal festhalten. Es ist ein Zutiefst gestörter, narzisstischer, geltungsbedürftiger Mann, der halt einfach eiskalt und emotionslos gemordet hat und das immer und immer und immer wieder und das auch immer weiter getan hätte, dass das einfach etwas ist, das er vor sich selber nicht zugeben kann und das ist irgendwie nachvollziehbar, weil er sieht sich da ganz anders. Aber am Ende ist er nichts anderes als ein feiger Mörder der sich an arglosen und wehrlosen Menschen irgendwo seine Lust besorgt. Die einzigen Gefühle, die er hat, die gelten nur sie selber. Er hat kein Mitgefühl für andere, sondern das einzige Gefühl, was ihn umtreibt, ist, dass, wie geht's mir? Wann ist mein Gefühl gut, mein Glück, meine Zufriedenheit? Alles andere kennt er nicht. Also völlig egomanischer Mensch. Alles andere ist Farce, alles andere ist Maske. Und äh, die Opfer haben für ihn auch keine Gesichter. Er hat... Keine Beziehung, wie man das normalerweise als pflegender Mensch zu seinem Patienten hat. Das sind für mich einfach von Nummern. Da liegt einer an der Beatmung oder da liegt da einer rum. Und es dient einzig und alleine seiner Befriedigung zu nichts anderem. Also keine Beziehung, wie man sie als Krankenpfleger oder als Arzt oder als, ja, als Mensch an Empathie hat. Dazu ist er nicht in der Lage. Und das ist, glaube ich, das Kernproblem. Er ist kein empathischer Mensch, sondern nur ein selbstgefälliger und nur sich selbst nur er selbst zählt. Und insofern ist die Strafe richtig, weil es ist auch kein kranker Täter, es gibt keine qualifizierenden Merkmale, dass er aus einer psychiatrischen Erkrankung heraus sowas gemacht hätte, weil mangelndes Selbstwertgefühl es haben viele Menschen, aber Gott lobt die meisten Morden nicht davon und nicht so viel. Und äh, äh, es ist nochmal ein Fall, der uns allen nochmal zeigt, dass wir genau da, wo das Sterben, wo der Tod zum Alltag gehört, dass wir doppelt und dreifach hinschauen müssen, weil da oftmals der Blick für das Verbrechen verstellt wird, oder man es gar nicht wahrhaben will, weil man sagt, es darf nicht sein. Weil es darf nicht das sein, was es kann nicht sein, was nicht sein darf, so, so rum. So ist das. Ja, es kann nicht sein, weil es darf nicht sein. Dass da, wo Menschen hilflos sind, wo sie Hilfe erwarten, wo man wo sie erwarten, dass man ihnen das Leben rettet und nicht ihr Leben gefährdet oder wo man getötet werden kann. Das darf nicht sein, das ist im Krankenhaus. Das ist sozusagen Morden in einem Tempel, wo für das Leben gekämpft wird. Und da ist sozusagen das noch abgefeimter, noch hinterfotziger und das erschreckt uns auch noch ein Stück weit mehr. Und insofern ist der Fall Nils Högel für mich ein Fall, der uns immer wieder, den wir uns immer wieder und immer wieder in Erinnerung rufen sollten. Alle, die in... Pflegeheimen, in Altersheimen, in Krankenhäusern, in Institutionen arbeiten, wo das, Verm- das Sterben ja, vermeintlich zum Alltag gehört. Es gibt Entwicklungen, die sind nicht alltäglich und die kann man sehen. Und die sollte man gesehen haben.
1: Inzwischen wurden ja fünf ehemalige Vorgesetzte von Nils Högel angeklagt, wegen Totschlags doch unterlassen. Aber ich denke, Das berührt jetzt ähm, unseren Fall, also den, wo wir über die die Persönlichkeit des Mörders sprechen, nicht. Es hätte wahrscheinlich nicht ähm, viel ändern können, wenn jetzt noch jemand eine gewisse Mitschuld äh, tragen würde. Ändert das nichts an diesen entsetzlichen, schrecklichen Taten, die Nils Högel verübt hat?
0: Nein, das ändert nichts daran. Natürlich äh, bleibt man auf der Suche, hätte man es verhindern können. Wer hat was gewusst, zu welchem Zeitpunkt und wer hat im Endeffekt wichtige Informationen nicht weitergegeben? Wer hat äh, wie viel gewusst, zu welchem Zeitpunkt und nicht äh, angemessen oder verantwortlich reagiert? Das ist... äh, Wichtig, dass das geklärt wird. Das ist wichtig für die Angehörigen der Opfer, die natürlich sich fragen: Wie konnte so eine aberwitzige Serie, eine, ist ja, ist ja, ist ja eine unvorstellbare Serie, ausgerechnet da, wo wir es am wenigsten erwarten? Wie konnte das da äh, passieren? Und warum konnte er dann noch sein Unwesen weitertreiben? Wer hat da gepennt? Wer hat da geschlafen? Wer hat möglicherweise einfach gedacht: Okay. Äh, Wir schicken ihn weg und halten den Ball flach. Hauptsache, das Krankenhaus kommt nicht ins Gerede. Weil natürlich weiß jeder Verwaltungsleiter, wenn wir in den Medien sind, weil hier oft gestorben wird, dann haben wir weniger Belegung. Das heißt, wir verlieren Geld. Und wir haben heute Krankenhäuser, noch anders als vielleicht vor 15, 20 Jahren, da wird noch intensiver über das Geld nachgedacht. Da sind die Behandlungszeiten kurz, da ist der Durchlauf höher, da sind die Kollateralschäden, sage ich jetzt mal, die sind möglicherweise höher. Und äh, ich würde mir wünschen, dass dieser Fall zumindest immer wieder. Äh, ins kollektive Gedächtnis der Verantwortlichen zurückgeholt wird, auf welchem Weg auch immer. Und äh, ich glaube nicht unbedingt, dass sich jemand äh, aktiv mitschuldig gemacht hat, aber das System äh, muss irgendwo daraus lernen, das System Krankenhaus muss daraus lernen.